0: Caroline Lamarche, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, La mémoire de l'air. C'est un roman paru chez Gallimard, euh, Gallimard qui, qui vous accueille pour déjà un certain nombre, nombre de titres. Alors ma, ma première question, vous, la première question, d'abord je vais faire une confidence à ceux qui nous écoutent euh, sans trahir je crois un secret de correspondance, c'est que vous m'avez écrit qu'il vous était difficile, voire impossible de parler de ce livre et donc... Ça va être un peu un exercice où je souhaiterais vous faire parler autour du livre, autour de l'écriture du livre. Alors, le livre « La mémoire de l'air » s'ouvre euh, par une, un exergue que je vais lire de Unika Zurn. Seul le monologue peut traduire la vérité. Qui oserait découvrir son secret à l'autre Alors, est-ce que ce n'est pas un peu là une des clés de l'écriture de ce livre, qui démarre par une image d'un rêve et puis qui déroule une écriture à la première personne, celle de la narratrice
1: oui c'est un monologue et d'ailleurs ce n'est pas un roman. Gallimard m'a dit euh, euh, qu'est-ce que c'est que ce livre Un roman, un récit, un essai J'ai dit c'est une histoire. C'est une histoire qui, pourrait, qui est arrivée à beaucoup de femmes, c'est une histoire parmi des milliers d'autres. Et j'avais envie d'écrire sous le titre « Une histoire », mais Kalimar a préféré ne rien mettre, et c'est très bien comme ça. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'œuvre graphique et écrite d'Uni Kazourne qui est un peu méconnue.
0: Et que vous allez nous présenter.
1: <rire> Donc, Ony Cazourne, qui était la compagne de Hans Bellmer, qui vivait vraiment dans son ombre et qui a écrit, euh, qui a été d'ailleurs euh, reconnue par les surréalistes. Elle a fait des, des dessins... Euh, qu'on pourrait comparer à l'écriture automatique, ce sont des dessins à la plume ou bique qui, euh, qui prennent des formes extraordinaires. Et puis elle écrit des, des livres magnifiques, très peu d'ailleurs, « Sombre printemps », qui est l'histoire de son enfance, où elle parle à la troisième personne, et « L'homme jasmin », qui est le récit de ses hospitalisations en psychiatrie. Et là où euh, aussi elle écrit à la troisième personne très peu de « jeux, et donc cette citation est très paradoxale parce que quand elle dit « seul le monologue peut euh, traduire euh, la vérité euh, », en réalité elle a très peu utilisé le monologue dans euh, son œuvre, euh, dans son œuvre brève et dans son œuvre absolument nécessaire. Et c'est plutôt elle, c'est toujours elle, mais pour moi le monologue c'est quand on se parle à soi-même, euh, quand on, on, on est au plus proche de, de, de soi-même quelque part, euh, et, et donc que ce soit en elle ou en je, ça n'a pas beaucoup d'importance, j'aurais pu aussi écrire cette histoire à la troisième personne, mais c'est le monologue, c'est-à-dire qu'il faut pour certains sujets, certains thèmes, certains... Un vécu, se situer au plus proche de soi-même sans même peut-être imaginer le lecteur au bout. Euh, et c est, c est, la mémoire de l'air fait partie de ces textes-là. Mmh. Par ailleurs, euh, il a eu un destin curieux puisque je ne comptais pas le publier. J'ai d'abord écrit un tiers du texte qui est la deuxième partie actuellement. Et euh, j'ai eu l'idée peut-être de le confier à la radio et j'ai demandé à un ami... Euh, euh, français qui, euh, qui euh, travaille, qui est à la SACD pour la radio précisément, et Vinili, je lui ai demandé simplement, euh, est-ce que tu pourrais me donner un avis sur ces textes Penses-tu que ça pourrait faire quelque chose pour la radio et Il m'a dit que je te répondrai dans un mois ou deux, et deux mois plus tard, il m'a dit, France Culture le prend pour Avignon, il sera lu par Dominique Blanc, qui est une comédienne que je vénère absolument, qui se met totalement au service du texte. Et donc, c'est cette expérience-là à Vignon, en 2012, dans la cour du Musée Calvet, d'ailleurs on peut toujours podcaster ces 50 minutes de lecture par Dominique Blanc, qui... Quand j'en suis rentrée d'Avignon, m'a repropulsée dans l'écriture et à ce moment-là, j'ai écrit tout ce qui précède et j'ai réagencé. Euh, donc j'ai eu l'énergie de cette femme. Au fond, ce texte a été porté par un certain nombre de personnes à la SACD, à France Culture et par Dominique Blanc. Et quelque part, euh, ça a permis sa, son, son augmentation... Euh, Quelque chose qui, euh, qui, évidemment, même malgré la brièveté du texte, a quand même séduit Gallimard, en raison de l'écriture, sans doute. Mmh.
0: Alors peut-être qu'on doit quand même dire deux mots sur le sur le sujet, sur le euh, l'histoire qui est qui est racontée. Puisque vous dites que c'est une histoire, euh, est-ce que je peux vous laisser le, le, le raconter vous vous en, en, en la façon dont vous devriez, dont vous pensez qu'il faut savoir euh, ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir le livre. Euh,
1: D'abord il y a le, le ce titre la, la mémoire de l'air. Euh, je prétends que les actes les actes sans témoin. Que ce soit des actes de violence ou des actes d'amour et de délicatesse, euh, l'air la, s'en souvient. Euh, la vibration de l'air. Ce serait un peu comme une âme universelle qui aurait la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis la création de l'humanité. Et euh, dans la, pour la quatrième de couverture, euh, je dis ceci... D'un monologue guidé par l'étrange beauté d'un rêve émerge le souvenir de faits qui eurent lieu sans autre témoin que l'air. Donc dans une chambre close ou dans un ravin, ce sont les deux lieux du livre. L'air conserve la mémoire de toutes les histoires que les humains se racontent depuis la nuit des temps. Quand je dis se raconte, c'est parce qu'il s'agit d'une histoire, je raconte. Le viol est l'une des plus anciennes et des plus actuelles.
0: Alors, la narratrice euh, qui dit « je », euh, dans la première partie du livre raconte une rupture avec cet homme qu'elle appelle l'homme d'avant et puis finalement euh, au fil de l'écriture vous dites dans le fond je vais lui donner comme nom patronymique d'avant et dans la deuxième partie là on découvre euh, un autre aspect euh, tragique dramatique qui est euh, un viol, qui est la narration d'un viol et euh, le, le, le point qui relie ces deux confessions en quelque sorte ces deux monologues c'est me semble-t-il une certaine forme d'oralité dans l'écriture. Et cette oralité crée peut-être une sorte de, de complicité plus grande avec le lecteur.
1: Oui, moi j'ai du mal à dire oralité, parce qu'en fait c'est une langue extrêmement écrite, euh, très précise. Euh, ce n'est pas la langue qu'on entend au théâtre d'habitude, précisément. Et il y a une dimension poétique aussi, euh, une forme de distance d'ironie, euh, mais quand même, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que la narratrice, celle qui dit « je », donc disons « je », rêve, le, le récit commence par un rêve, elle rêve d'une morte, et d'une belle morte, d'une très belle morte, un peu comme la belle au bois d'un et elle s'interroge, elle se dit « tiens, j'ai une morte au fond de moi, et j'ai quelque chose, elle a quelque chose à m'apprendre, certainement ». Et tous les matins, je vais lui écrire. Et réellement, c'est comme ça que j'ai écrit ce texte. J'ai fait ce rêve absolument magnifique. Et je me suis dit, tous les matins, je vais écrire à cette morte. Quel est, ce, quel est le secret de cette femme si belle qui semble endormie et qui pourtant est bien morte Donc quelque part, euh, et je m'adresse, oui, à, à une histoire ancienne, à une histoire enfouie. Euh, et la morte va me révéler quelque chose. Et donc c'est parti comme ça, et en effet il y a en quelque sorte deux parties dans le livre, puisqu'il y a une histoire d'amour, un très grand amour, euh, avec un, un homme à la fois aimé et détesté, et une relation ambivalente, euh, très proche de la littérature et de l'érotisme, et une relation violente aussi, qui réveille des choses violentes chez les deux protagonistes. Et euh, lors d'une dispute, alors je ne vais pas révéler l'histoire bien sûr, mais des mots sont dits, des mots de trop, et des mots qui réveillent une blessure très ancienne, qui réveille la morte précisément. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, 25 ans auparavant, euh, la femme qui dit « je » a subi un viol... Euh, avec violence, puisque l'homme était armé d'un couteau et cagoulé. Donc, la pire des choses, la menace de mort. Et au fond, euh, si on y réfléchit bien, euh, quand on subit un, un traumatisme, quelque chose de terriblement violent, ça peut arriver à des enfants, à des adultes, ça peut être en, en période de guerre, ça peut être évidemment, bien sûr, le viol, euh, il y a une sorte d'anesthésie salutaire, euh, tout ça reste enfoui pendant des années et des années. C'est quelque chose dont moi je n'ai jamais voulu parler, que je n'ai jamais voulu écrire, hein. au-delà de déposer plainte à la police bien sûr, parce qu'il ne faut pas laisser courir ces gens-là. Et puis tout à coup, parce qu'une deuxième violence vient se greffer sur la première, des mots qui tout à coup vous flagellent littéralement, rouvrent, Rouvre cette histoire, le récit surgit, tout entier, tout, armé de pieds en cap, sans une seule hésitation, et il s'écrit en deux jours. C'est une sorte de catharsis, c'est ce qu'on appelle une catharsis. Et d'ailleurs j'aime bien ce mot parce que j'ai eu le bonheur de travailler avec Anne Thuot, metteur en scène, sur une pièce inspirée par la tragédie du vengeur et qui est une pièce du XVIIe siècle qui parle aussi du viol. C'est vraiment mon année, mon année viol. Et, et ce qui était très frappant, c'est que dans cette pièce, le jeune homme qui veut venger sa fiancée violée et assassinée, il ne le fait pas sur le champ, il le fait neuf ans plus tard. Il le fait neuf ans plus tard. Et pourquoi Parce qu'il y a un deuxième viol et une deuxième jeune fille assassinée. Donc c'est la répétition qui provoque l'aveu, qui provoque la vengeance et qui provoque l'écriture en l'occurrence ici. C'est la répétition symbolique de la première violence. Voilà.
0: Alors on a, on a plusieurs temps dans cette histoire, on a le temps, vous l'avez évoqué, du viol qui s'est déroulé 25 ans, 25 ans auparavant, qui a lieu dans le ravin, ce viol, et le ravin est ce qui déclenche, ce qui apparaît dans le rêve et qui déclenche tout le travail d'écriture ou de monologue ou d'expression de la narratrice. Est-ce que c'est une forme, une forme d'analyse par, par l'écriture à laquelle se livre la narratrice
1: oui, euh, le, le ravin c'est le lieu du viol, c'est le lieu aussi où la morte euh, se trouve dans le rêve. Un ravin avec des feuilles mortes, ça c'est présent dans le rêve. Et la narratrice ne comprend pas très bien pourquoi un ravin avec des feuilles mortes, évidemment en descendant tous les matins par l'écriture ce ravin à la rencontre de cette morte, elle, à un moment donné, ça lui rappelle l'autre ravin surgit c'est-à-dire le, le ravin où elle a été violée qui était aussi tapissé de feuilles mortes donc il y a comme ça des échos euh, et des mots qui reviennent euh, et qui sont évidemment euh, ça c'est le pouvoir magique de l'inconscient et du rêve qui au moment où la personne est capable de, de traiter l'information je dirais, mmh. ou de s'en guérir euh, nous donne des rêves qui, qui nous ouvrent les yeux.
0: Dans la première et dans la deuxième partie de, du livre il y a une forme de, de violence qui est permanente, qui est latente et qui s'exprime dans la première partie par cet ami, euh, ami qui manifeste de la violence physique à l'égard de la narratrice. Et dans la deuxième partie, il y a une autre forme de violence qui s'exprime par euh, le, les policiers qui entourent la, la jeune femme violée au moment où elle vient déposer plainte. Euh, quel, quel est le, le lien qui, qui, qui unit ces deux formes de violence mais il n'y en a pas. Dans un cas, il y a euh, simplement
1: il, y a, il y a une violence, il y, a, il y a la guerre des sexes et, euh, et la violence verbale et physique dans, dans, entre un homme et une femme. Dans le second cas, c'est plus une violence institutionnelle. Les, les questions que l'on pose à, à, à la femme qui vient se vient de se faire violer. Et, et je dis que euh, comment dire que le, le récit d'un viol n'appartient qu'à celle qu'il a vécue et pas aux autres personnes qui euh, l'entourent à un moment donné ou l'autre, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un policier, d'un commissaire, du, du mari, euh, etc. Et donc on est seul et donc, évidemment, quand on vient de subir une violence, tout vous frappe de manière beaucoup plus aiguë, euh, dans le mal comme dans le bien. Et donc, dans les témoins qui sont là, parce qu'elle euh, n'a pas été interrogée seulement par un commissaire, mais il y avait là plusieurs euh, policiers. Pour une femme seule, euh, il y a des gens qui sont indignes, qui posent des questions qu'ils ne devraient pas poser, et il y en a d'autres qui, rien que par leur attitude montre du respect et de la compassion et c'est ça qui sauve tout parce qu'il y a un moment où on est détruit et euh, très vulnérable et on peut être détruite par une parole et on peut être sauvé par une autre et quand les deux sont là eh bien on fait son chemin à travers ces deux paroles et donc sans en dire trop ce moment du commissariat est très important il y a un autre moment institutionnel, je dirais, c'est euh, à l'hôpital quand on fait constater une violence. Et là, on voit la violence institutionnelle de l'hôpital où il n'y a pas d'affect, il y a une grande froideur, il y a des certificats et euh, pour quelqu'un qui vient, qui est vulnérable. Et c'est de plus en plus vrai à l'hôpital aujourd'hui que l'on souffre d'avoir été frappé ou que l'on souffre. Euh, d'un diabète ou d'un euh, accident de la route, on est quand même euh, frappé par cette espèce de froideur qui s'étend aujourd'hui partout. Euh, on n'a pas besoin euh, d'être materné, pas du tout, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, qui devient très violent dans le monde d'aujourd'hui, euh, y compris euh, dans les lieux qui sont censés nous accueillir et nous, nous sécuriser. Donc euh, c'est ça dont je parle, il y a différents types de violences, il y a même la violence maternelle, parce que je parle des mères, euh, les mères qui, sans le vouloir, avec la meilleure volonté du monde, quelque part éduquent les filles comme pour qu'elles soient soumises et qu'elles disent oui à tout. Et c'est ce non que l'on ne peut pas dire qui attire la violence pour les femmes. Et donc dans ce livre, euh, je dis non, je dis ça suffit, je l'écris. Ça suffit. Et débarrassons-nous des faux témoins, c'est-à-dire des hommes qui prétendent vous aimer ou vous aider et qui, en fait, vous détruisent. Et donc, il y a là un acte de, de liberté et dans la mesure où l'écriture est très laconique, et elle va au, au cœur du sujet très vite, euh, c'est évidemment une libération... Euh, rapide mais qui vient après des années et des années de, de silence et même de, de censure, parce que je ne pensais jamais écrire sur ces sujets-là, en vérité.
0: Alors, lorsque j'avais évoqué l'oralité, vous avez réagi en, en, en évoquant l'écriture le, le, éminemment littéraire. Je ne voulais pas pas du tout dire que l'oralité empêchait l'autre, mais peut-être en vous écoutant maintenant, euh, évoquer ce qui est finalement l'expression d'une certaine forme d'indicible, je me dis que le jeu a dû vous aider à entrer dans, euh, dans, dans, dans la souffrance de cette narratrice, dans, dans le vécu de cette narratrice, et de la même manière, le jeu permet au lecteur qui va réécrire le livre en le lisant de s'incorporer cette, cette souffrance et peut-être d'entrer en empathie davantage.
1: Mais ça, ce n'est pas à moi de le dire, mais euh, vraiment, mon, mon souhait, c'était que. C'est pour ça que j'aurais voulu sous-titrer une histoire, mmh. une histoire parmi des milliers d'autres. C'est que chaque lecteur, mais en particulier chaque femme, devrait pouvoir s'approprier cette histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire purement individuelle. Je dis quelque part, chaque viol comme chaque accouchement est unique et appartient à, à la femme qui l'a vécue et elle seule peut le raconter. Mais en même temps, il y a une manière d'écrire. Et c'est peut-être là que vient tout mon travail sur l'écriture, cette nouvelle écriture qui est toujours fidèle à moi-même. Mais quand même, là, il y a vraiment, je pense, une étape dans l'écriture chez moi. Euh, quelque chose d'une grande économie une, avec une distance aussi et une ironie que Dominique Blanc a rendu magnifiquement dans sa lecture c'est-à-dire que même au moment où cette femme se fait violer avec un homme qui a un couteau, il y a quelque chose dans sa tête qui se dit euh, « bah, je vais mettre ma robe rouge par terre, du sang sur du rouge, ce sera cinématographique ». Donc il y a cette formidable ironie qui vient quand on sait qu'on va mourir et quelque part on se dédouble et, et une, cette froideur aussi, je parle de cette froideur et ça, ça me caractérise quand même, c'est-à-dire que parler des émotions avec distance et ironie et une forme de, de froideur permet justement au lecteur d'entrer de, dans l'émotion, de s'identifier, parce que je ne fais pas obstacle avec euh, de l'émotion et des grandes phrases et des affects, ça je déteste. Et donc cette retenue, cette réserve, même quand on nomme l'innommable, doit permettre au lecteur de d'entrer dans, dans le propos. Et par ailleurs, il y a des tas de détails très quotidiens dans ce livre. Des choses peut-être assez amusantes aussi, mmh. d'ailleurs, mmh. euh, mais... Euh... Euh, et j'arrive par des détours aussi. Mmh. C'est vrai que la visite
0: à l'hôpital où, elle veut, où la, la narratrice vient faire un examen routinier euh, de mammographie, finalement elle se dit à un moment donné je vais quand même aller montrer mon bras sur lequel se trouve l'hématome avant qu'il ne disparaisse. Et là on a une sorte de, de cheminement kafkaïen dans un, dans, dans, un, dans un hôpital où tout est paradoxal, y compris euh, je dirais presque le, le, le médecin noir qui l'accueille et, et qui est aux urgences dans, 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 un, dans un endroit tout à fait improbable par rapport à la plainte que pourrait formuler la narratrice. Mais c'est-à-dire moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on attend
1: toujours des femmes victimes, donc des femmes qui ont été violentées, et c'est pareil pour, pour pour mon souvenir du viol. On attend toujours qu'elles qu'elles fondent en larmes, qu'elles soient victimes, qu'elles s'indignent et, et qu'on puisse donc les protéger, etc. Et certaines femmes, euh, c'est exactement le contraire. Plus l'agression plus est forte, plus elles sont froides et maîtresses elles-mêmes quelque part, parce que pas touche, ça suffit. Moi, je veux bien vous raconter, mais n'en rajoutez pas. Et donc, euh, évidemment, quand elle est à la. qu'elle soit devant. dans un commissariat de police ou. ou à l'hôpital pour faire constater. Euh, un hématome, il y a cette stupéfaction quelque part des soignants ou des, ou des policiers de voir là une femme complètement calme et froide, euh, parce que précisément le choc a été tellement violent. Donc il y a une sorte de dédoublement. Et ça, les gens comprennent pas très bien. On aimerait toujours que les femmes pleurnichent, soient victimes et, et se plaignent. Et donc ça désarçonne véritablement. Ça désarçonne les femmes qui se, qui se battent avec... Euh, euh, qui réagissent avec une sorte de, de, de lucidité mmh. de, et, et de réserve aussi et les gens sont pas habitués à ça on est, on est tellement dans un siècle de victimisation où tout le monde pleurniche que mmh. tout à coup c'est pas, pas bon alors Évidemment, il faut aller euh, lire des gens comme Svetlana Alexievitch qui construit tous ses livres sur des témoignages, dans son dernier livre qui a été primé d'ici de l'essai, « La fin de l'homme rouge », sur des témoignages de gens, hommes et femmes, ou bien dans son livre « La guerre n'a pas un visage de femme », uniquement sur des témoignages de femmes qui se sont battues sur le front russe contre les Allemands, etc., pour entendre cette réserve, cette dignité, cette, euh, qui, est, qui est le fait de, de femmes euh, et d'hommes qui se sont tues pendant très 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 longtemps, euh, qui ont gardé tout ça, toute cette violence à l'intérieur. Et à un moment donné où elle sort, elle sort de manière euh, juste et, et lapidaire, parce qu'il y a une sorte d'alchimie intérieure qui s'est faite euh, rapidement ou lentement et qui permet que les choses se disent. Donc voilà, moi je m'inscris avec ce livre tout à fait contre. J'aurais pu écrire un livre euh, exalté ou plaintif ou, ou sanglant, mais, euh, mais je m'inscris avec mon écriture de manière générale, je crois, contre mmh. cette tendance d'aujourd'hui où on exhibe et on se plaint, et ça je déteste.
0: Est-ce que l'attitude de... non plaintive de... de votre narratrice au commissariat de police n'est pas ce qui finalement a déclenché cette question indécente qui va provoquer la révolte et qu'on ne va pas dévoiler ici euh... ben là, euh... Cette question
1: indécente, elle était, euh, ils étaient obligés de la, la, la poser à l'époque. C'est incroyable, je ne sais pas ce qu'il qui en est encore aujourd'hui, mais c'était une question qui devait être posée à une femme qui enfin, venait de se faire violer. C'est hallucinant mmh. Et euh, donc, euh, voilà, euh, je perds mes idées, pardon, mais j'avais quelque chose à dire.
0: Oui, on évoquait votre, enfin, vous évoquiez votre, votre façon d'écrire en, en, en révolte, en quelque sorte, contre la dimension plaintive à laquelle on pouvait éventuellement s'attendre en traitant un sujet comme le viol.
1: Mais en vérité, l'affirmation, la libération, euh, elle vient par l'écriture, elle ne vient pas autrement. Elle ne viendrait pas dans, dans un récit oral non préparé. C'est le travail sur la page qui permet de, de s'affirmer et d'affirmer les choses de, de cette manière-là. Il n'y a pas d'autre secret, je dirais. Et si l'écriture n'est pas venue plus tôt, si elle a attendu 25 ans, c'est que précisément tout un travail intérieur devait se faire avant qu'elle ne qu'elles ne sortent et, et ça pose d'ailleurs des questions par rapport aux victimes des viols précisément ou des incestes c'est qu'à un moment donné on considère je crois, je ne suis pas juriste qu'il y a, euh, comment dit-on prescription Préscription. mais comment peut-il y avoir prescription pour des gens qui ont été tellement maltraités et tellement traumatisés qu'il leur faut 25 ou 30 ans avant d'oser dire les choses et donc voilà ça parle de ça aussi mmh.
0: Caroline Lamarche, euh, je vous remercie pour cet entretien et pour ce, ce, cette histoire, ce, ce récit, euh, cette euh, écriture qui nous fait entrer dans la, dans la, dans la souffrance de, de la narratrice et aussi dans, 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 dans tout cet aspect non plaintif vers lequel euh, vous vous dirigez et dans lequel s'exprime finalement une forme de, de révolte, euh, et, révolte de et de compassion. Je
1: crois, oui. oui parce que je suis de plus en plus solidaire avec toutes les autres femmes. Et je le dis, dans, dans, je le dis vraiment, c'est qu'au fond, c'était peu de choses, ce viol par un homme armé d'un couteau, si, ton, si on pense à tous les viols euh, en temps de guerre et tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Vraiment, c'est une histoire ordinaire, c'est une histoire très courante, il faut le dire, c'est pas exceptionnel ici.
0: Vous aviez dit, je, 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 le, je le rappelais au début de l'entretien, qu'il vous était difficile ou impossible quasi de parler de ce livre. Que, quelle, quelle, en est, quelle en est la raison euh...
1: Mais j'ai le sentiment que pour ce livre, plus que pour aucun autre, et pourtant c'est le plus bref, euh, il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas une virgule de trop, que tout est euh, comme un puzzle absolument complet, euh, donc, que dire de plus il faut, rentrer dans le... il faut rentrer dans le récit, en fait.
0: Merci, Caroline Lamarche. Je rappelle le titre de cette histoire, La mémoire de l'air, un titre extraordinaire en plus, parce que c'est vraiment un titre qui dit énormément de choses, qui dit presque tout, qui dit qu'il n'y a pas de prescription, justement. Euh, c'est paru chez Gallimard, euh, collection blanche. Merci, Caroline Lamarche.